Välkommen till avsnitt 53 frågetecken av viskningar och podd mm. utropstecken. Uh, kul att prata med dig igen Stefan. Det var det var tasen. Det mm. var hela sju dagar sedan. Mm. Vad har du vad har du gjort uh, sen uh, sen dess höll jag på att säga. Det var en fråga som jag inte kommer ställa för att jag ska säga det här först. Mm. Sommaren är sluten. Mm. Jag vet. Det börjar bli kallt här alltså. Ja, jag ser det på dig. Du har ju sett av dina be- är de heter beanie boots. Uh, de LL beans. Sen, sen också att uh, så här, kön till härberget har ju börjat bli längre nu också som jag sover på. Så att det, man kan inte bara släntra dit som man kunde göra i sommar utan Nej. man behöver liksom man märker det, man behöver liksom samla dagar och sådana där saker som så man kan byta med, med de som, jobb, som, de som eh, bor där. Då. Jag tänkte på en grej, ja. Mm-hmm. Eh, och det var ju att du eh, du ställde en fråga på vårt, in, på vår, vad heter det, jättepopulära Instagram, du. Mm. Ja, då har det rasslat till inkorgen. <laughs> det rasslat till, ja. Ja. Och vi fick några svar. Jag läser, kommer läsa upp de tre populäraste här nu då. Ja. Eh, och det, frågan var ju tips på riktigt... Det är era bästa sommarlovsfilmer. Ja. Ja. Och eh, här kommer några. Eh, Aron. Eh, han sa Bad Boys 1 och 2. Okej, okay, ja. Jag tycker de är så pass närvarande. Så det går faktiskt att lägga det som en, en, liksom, en kväll. Är det? Ja. Ja, det är, en, det är en jättebra double feature här. Ja. <laughs> så bra double feature att se så här. Första filmen i serie och andra filmen i serie. <laughs> Te- tematiskt lika ja. är de ju. <laughs> jag minns tvåan som enormt våldsam. Alltså. Ja, jag minns den som fruktansvärt lång. Ja, ja det, det också. Och att den är fruktansvärt eh, dyr också ser den ut att vara. Det är ju... Ja, men jag för att det, Michael, det, Bay, ja. Michael Bay, va? Ja, det är Michael Bay. Ja, han gör både ettan och tvåan. Däremot, mm. uh, trean har inte jag sett det. Har du sett trean? Nej, jag har inte gjort det. Jag vet ju att det är några lyssnare som har tipsat om den. Uh, fler än en gång också. Uh, mm. Så det kanske är dags snart då, att ta tag i den. Men uh, jag vet inte om det passar för veckans band. Men jag skulle nog ändå kunna liksom, klämma in på grund av uh, popular requests, så att säga. Ja, varför inte? Eh, jag tror ju också... Jag ska bara det, kolla lite snabbt. Eh, apropå Bad Boys 3. Eh, för regissörerna till mm. den. Eh, Adil El Arbi och Bilal Fala. Mm. Eh, de gjorde ju, var ju med och gjorde eh, Miss Marvel. Mm. Eh, den här eh, Marvel-serien. Sen så fick ju de uppdrag att göra Batgirl. Ja, mm. oh, just ja, De, ja. Så att, och Batgirl, för de som inte vet om det, var ju en var ju tanke att den skulle släppas direkt på HBO Max. Tills HBO Max köptes upp och nya chefen bara, nej, nej, nej. Den, vi skriver av den för mm. skatte, tax purposes. Så att den, den finns som aldrig kommer ses det. Jag, jag, jag blir lite kicklad av den idén är också. Speciellt när det är den här typen av film som är som fruktansvärt färskvara. Det är skillnad om det hade varit typ så här, du vet. Eh, amen, som idag så vi, har ju vi sett en film som inte släpptes i USA. Det, det är liksom, ja, just det. Den är inte lika färskvara på det sättet i att det är typ någon thrillerdrama. Medan Batgirl då, i det här fallet, är ju något så fruktansvärt färskvara. Eh, så det skulle bli kul ja. att se den om, vad heter det, 50 år då? Eh, när någon har grävt upp den. <laughs> 
Du, apropå, apropå 50 år, det finns en film som heter 100 år. Ja. Uh, en, en, en kort film mm. uh, som är regisserad av Robert Rodriguez. Är han en personlig favorit? Uh, nej, inte för fem. Nej. <laughs> inte för fem år. Jag vet liksom inte riktigt varför hans namn på något sätt liksom uppmärksammas hela tiden. Det, fin- det, det finns ingen anledning till varför han ska vara någon så här halv household i så här, bland filmnyheter. Han får ju göra väldigt mycket film då. Och sen så har han ju sin egen liksom den här äh, lilla vilda västern-grejen att han har ju filmat mycket filmer hemma i sin egen studio och sådär liksom. Ja. Tidig med green screen och sånt. Hur som helst. Apropå filmer som inte kommer se, ses snart så finns det en film som heter 100 år regisserad av Robert Rodriguez mm. med eh, John Malkovich i huvudrollen. Och den, den är ju tanken att han filmade den 2015 tror jag. Mm. Och så har de låst in den i ett valv eh, mm. och så kommer den ha premiär ja, 21-15 helt enkelt om 100 år då. Lite drygt. Ja. Eh, tyvärr då och det, det låter ju så här: okej, okay, coolt, coolt så här, konstprojekt typ. Tyvärr då så visar det sig att det är ju re- reklam för en konjak. Ja. Så att det var <laughs> så jävla töntigt. Så himla, himla töntigt alltså. Ja, det kommer ju bli så om hundra år då när de öppnar upp den där då, Så eh, kommer det bara vara att han dricker konjak då. Louis, är det en Louis den fjortonde? Eh, eller vad det? Ja. 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 Jag tycker du om konjak, gillar du det? Nej, jag tycker det smakar faktiskt illa. Ah. Den enda starksfiten som jag, som jag gillar det är ju, vad heter det, den som jag köper bakom Ica. Den, vad heter det, som blir slangad direkt ur, vad heter det, epastrumpor bakom Ica. <laughs> jag, köper, jag köper den av samma person som skriver svenska Wikipedia-sammanfattningen <laughs> om filmerna vi ser. <laughs> Ja, men jag Tommy, nu sorry att vi outar dig. <laughs> sorry att vi outar han dig. Är ju så, han är ju en så kallad mångkonstnär, mång vad kallar man det? Ja, Multikonstnär. Mångsyssla, ja men det, det, det är väl på skrivet ja. det faktiskt. Jag tror han ändå titlade sig själv som det. Mycket mellanprojekt också, han har mycket på gång. <laughs> ja, det, ja, det har han. Väldigt mycket, st- han gillar att starta upp grejer, han gillar inte så mycket avslutare men starta upp är han fan chef på alltså. Ja. Du, vad heter det, vi går vidare här nu då. Mm. Uh, Bontasi. Mm. är ju ett, äh, ett äh, företag som de, vi alla vet. De gör ju svagdricka va? Ja, det och aktier håller de på med. Okay. Ähm, de tipsar om Mars Attacks som en sommarlåsfilm. Ja, men det, den ska jag verkligen inte på. Snygg, äh, <coughs> snyggt. Det här jag håller med. Den tycker jag är faktiskt äh, den är starkare. Och det är en sån riktig vad ska man säga, den är, du vet när man sitter hemma på en lördag dag typ ja. och, och, och så är man själv av någon anledning också för man brukar inte vara så ofta, i alla fall inte jag var inte så mycket själv för det var alltid någon hemma liksom, syskon eller föräldrar så där. men i, av någon anledning själv på en lördag så bara, ja ah, Mars Attacks perfekt, perfekt film eh, så käkar man popcorn till middag också det känns som att den visas dagtid i typ så här, du vet, april eh, när det antingen mm. kan vara lite snö eller så är fast den här visas ju bara när vädret är du vet så här snustort och nysopad asfalt så att det är liksom dammen hänger kvar i luften. Nej så här, världen bara skriker efter den så här, du borde gå ut nu och ja. vara med mig för att så här, så här fin dag har det inte varit på länge och man bara ja samtidigt så kommer fler fina dagar. Är det en Jättekonstig Tim Burton-film på tv här Om en alien invasion liksom Jag kan, jag kan inte sluta jag kan inte, jag kan inte bara gå härifrån Jag måste fullfölja det uppdraget Nej. Till skillnad från Tommy så slutför ju du dina vet du, sommar, Sommarlåsfilmsuppdrag 
Det gör verkligen det. Jag behöver se Sarah, uh, Jessica Parker få sitt huvud på liksom en hund. Mm. Då är jag nöjd. Mm. <laughs> Uh, till sist då, uh, uh, en trogen lyssnare, Erik, mm. han uh, tip- tipsar om den o- otroliga vandringen 2 på rymmen i San Francisco. Oh, uh, det är väl är inte Martin Timmel som gör uh, vad heter det, den svenska rösten till han uh, Vita hunden? <laughs> jo, <laughs> det, jo det, <laughs> det stämmer. Ja. Uh, jag måste kolla upp nu vilka som gör de engelska rösterna också. Men ja. absolut att det är Martin Timmel som gör, uh, som gör dem. Första filmen. Uh, eller gör den. Första filmen är väl när de blir liksom, uh, borta på den naturen i vildmarken. Men det mm. är inte det också en remake också på typ någon film från uh, 70-talet eller något sånt Eller kanske ännu tidigare. Det kan det, det kan det, ja, men det kan det mycket väl vara faktiskt. Det handlar om eh, en raskatt, en golden retriever och en sån där, ja, en kamphund skulle jag vilja kalla det. Men typ, jag vet inte, vad är han? Han är liksom en vit, han är sån här, han är sån box i kroppen är han. Eh, men en helt annan ras ändå tror jag. Eh, jag tror han är amerik- amerika- engelsk- amerikansk bulldog eller någonting. Ja, eller okay. jag vet inte. Ja, skitsamma. Mm. Skitsamma <laughs> Säger jag, otrevlig Saknar du tiden då man använder sig Av djurskådespelare på ett sånt där sätt Ja Det tycker jag Jag har ju den här trenden med CGI-djur alltså Ja nej, jag är inte så mycket för den Jag är, jag är, så, trött. Jag är så trött på den Jag vet ju, vad fasen var det jag såg nyss Som det var, jo men Vi pratade ju Vi pratade lite om Nope förra helgen ja. Eller förra, förra avsnittet det, det dyker upp ett CGI-djur där Ganska kort, men den är inte med så mycket Men det är ändå ett CGI-djur Jag hade gärna tagit en riktig, ett Ä- riktigt djur då Ja, uh, jag tycker också Det är märkligt att CGI vet du, en krokodil Som vet du, försöker betala Tunnelbanebiljetten Men uh, <laughs> Med ett utgång kort men Annars så håller jag med dig Alltså, det kan inte vara så svårt att träna Tänker jag Nej, man vill händer som alla andra Ja det finns ju faktiskt folk som har det som jobb. Uh, Michael J. Fox är det som gör uh, Martin Timmel-rösten i alla fall. Bra cast! Ja, Sally Field gör, uh, vad heter det, katten då? Är det alltså en pers- han som gör Golden Retrievern? Ja. Uh. Det är inte Lennart Nimoy liksom, men det, det känns som att det är en sån snubbe men har den typen av röst. Eller så här, auktoritet, pondus, ledare, röst. Eller? Ralph, Ralph Waite heter han. Vad fan är det? Jag kände, jag, kände, jag kände fan inte igen honom alltså. Nej. Men uh, ty, han är en sån här som har en sån här riktig sån skammarstöt liksom. Mm. Men uh, ja. Så att, uh, det var dem uh, och det var den och det var lustigt att han valde och tips om tvåan och inte ettan. Ja, inte tvåan är pennad också för mig. Det är väl när de uh, missar flyget va? <laughs> <laughs> men det är, det är ju den här Att göra en uppföljare Sådana här familjefilmer ja, men Det är samma om Ensam hemma 2 mm. Kevin, Kevin blir bortglömd en gång till ja. alltså fast nu, nu är det i en stad istället För att vara hemma liksom Det är mm. ju samma skit där den, den mörka sanningen i ettan var ju att Familjen försökte göra sig av med de här djuren också Men mm. de tog ju sig hem ändå det är, många som, det är faktiskt inte så många som kommer ihåg det Att de hade liksom Lagt dem i plastpåsar och slängt dem i en sjö. Men de klarar sig. <laughs> Nej. Vi är Nej. Faktiskt, vi är faktiskt, det var faktiskt ett dumt skämt. Vi är faktiskt stora djurvänner här i Viskner och podd. Det, mm. Den saken är klar. 
Ja, jag vet att du du är bättre håller på ukulele eller så jobb nu som eftersöksjägare på den där du tillhör liksom. Så för jag vet ju att du är sån djurvän. Mm. Uh, yes, det stämmer. Uh, och det är ju lite för att jag har en hund. Mm. Uh, men det är också för att uh, det, det ger mig så här ett sånt bra alibi när det, jag, när det är mina offer uh, som vi håller på att leta efter uh, i, i skogen. <laughs> Eftersöksjägaren, den P3-dokumentären. <laughs> ja. Du kanske menar djur du. Jag gick direkt på att slå ihjäl människor. Ja. Herregud alltså. Ja. Vi går, vi går vidare. Jag tror det är tid att blåa den här scenen. Get everybody in the stuff together. Okej, tre, två, one, it's jam. Hörru du, jag tänkte på, det har ju varit eh, en liten eh, seriepremiär. Vi ska inte fastna för hårt i den riktigt, men vi är ju två avsnitt in här nu på mm. eh, prequel-serien till eh, Game of Thrones. Eller eh, järnspelet, som vi kallar den här hemma. Eh, <laughs> ja. hu- Drakarnas hus. Och jag tänker så här, om man ska hålla lite mer. Jag tänkte bara köra en sån, en liten temp på dig. Hur, hur ligger du nu efter två avsnitt? Har du feber eller eh, sitter du med raggsockarna på? Nej, men det gör jag så här då. Mellan 1 och 5 mm. så är det en stark trea hittills. Har jag feber? Jag vet inte hur man ska liksom... Vi har ju den, vi har ju den våran. <laughs> har du feber? Har du... Vi har ju den. Vi, vi har ju våran riktigt starka feberskala. Mm. Och jag vet inte hur jag ska få upp en, en stark trea i den. Ja, men jag kanske har... Jag kanske... Du vet sådär, man känner sig lite urslig mm. på fredag kväll, mm. på fredag efter jobbet liksom. Mm. Så vet man om att alltså, jag kanske utvecklar feber här i, på lördag och vad tråkigt det kommer att vara ligga sjuk när man äntligen är ledig. Lite mm. den känslan då. Så. Mm. Och då vi ska säga att, att feber är någonting bra i det här sammanhanget. <laughs> <laughs> ja, nej men stark trea, det, ja, det tar ju en stund att komma in i en ny serie alltid. Jag skulle säga att första avsnittet, man kan liksom inte recensera för mycket efter ett avsnitt bara sådär. Nej. Mycket är ju att bara sätta upp karaktärer och sådär. Men eh, satan vad jag har saknat folk som går runt i fantasy-medeltidsmiljöer och smider planer alltså. Mm. Eh, den saken är klar. Jag gillar också att alla karaktärer, det är så här, det är ganska, det är så här färskingar är de på ett sätt som inte Game of Thrones var. Alla i House of the Dragon då Eller Hot D som den kallas på internet Alltså De har ju inte varit med om något krig I Game of Thrones har alla ju så här krigat Som de var liksom fem år gamla I Hot D så Alla är så här lite dåliga bara Vilket jag tycker var roligt också mm. Och lite så här töntiga så här, någon, någon skäl Någonting så här, så här, Nu känns som att så här, Nu så kommer det utvecklas till att bli lite mera Köttigt hoppas jag på mm. liksom, Både i alltså, Våld och Men även liksom eh, Vad folk håller på med För första två snittna Folk har inte varit Folk har varit ganska eh, Hövliga mot varandra mm. Så tycker jag Va, Hur känner du? Va, vad säger du? Eh, på feber eh, Vad heter det? Vår officiella feberbarometer Så eh, Kan jag just nu Gå till jobbet Dagen efter Och eh, typ Inte tänka på att jag såg den Igår Lite så är jag Uh, lite. Mm. Men uh, in, utan att uh, Jag tror att ja, man skulle behöva Deep dive väldigt spoiler-territorium Om man skulle diskutera mer Så jag tänker att vi kan återkomma med det stora Spoiler-avsnittet här om cirka åtta veckor Va? 
Det kan man göra. Mm. Men, men du kommer ju i alla fall titta vidare och så, eller? Eh, ja, men det kommer jag göra, absolut. Jag tyckte mm. avsnitt två var väl starkare än första, så det känns bra faktiskt. Eh, det finns ju lite så här, den är ju väldigt mimvänlig, eh, så att säga, den här serien. Ja. Så jag kan säga så här, är ni up to speed så är ni välkomna in i värmen på R Free Folk på Reddit. Där det, det, mm. där det mimas loss högt och lågt. Eh, 80%, 80% är bara direkt memes, men 20% är riktigt roliga faktiskt. Ja, det är ju alltid, alltså det finns ju alltid guldkorn när det kommer till sådana där. Det, man måste alltså, ofta är det, man måste vada igenom ett hav och skit för att hitta det där bra, mm. men... Free, ja, free folk, det är en ganska, det är ganska hög eh, nivå där. Um, t- alltså, min vaga, vana trogen har jag ju också en, en tweet som jag tyckte var lite kul när angående eh, den här. Det var en, en användare som heter YCSM1N, alltså Jasmin då. Mm. Som skriver att Matt Smith som spelar en, uh, han spelar en av de här Targaryen. Det är ett jättebra val att kasta honom. <laughs> För att han är, han är snygg, mm. men han är snygg på ett sätt där man inte kan utsluta innavel. Ja, <laughs> det är väldigt roligt faktiskt. <laughs> Game of Thrones, Game of Thrones universumat är ju lite känt för att ja, man ligger med, med gärna någon som är nära en liksom. Familjemedlemmar, lite sådär, kan det ju hända att det slinker med liksom. Så att. Ja, och vi vill ju också passa på att ge ut vårt stöd att vi i Vixen och podd, vi, har ju, vi stödjer ju det gamla sättet, så att säga. Eh, gör vi. Så vi är ju för eh, kusingiftemål, till exempel. Eh, enligt lagen. Ah, det... Enligt lagen. Vi går vidare. Eh. <laughs> Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Har du gjort något då? Mer sen dess? Jag har sett lite hårdrockserier på SVT Play. Mm. Jag har sett eh, hårdrock på Export eh, som var en jättebra eh, liksom dokumentärserie om typ det svenska hårdrocksundret från eh, egentligen... Ja, man kan säga att de tog avstamp i Europe gjorde de. Kanske ja, okay. lite tidigare. Och sen ända fram till nu. Och det var väldigt intressant att se hur stora och inflytelserika framförallt svenska band har varit i mm. liksom olika hårdrocksgenres under åren här. Det var liksom mäktigt på ett sätt. Det var liksom så här, för ofta kan jag bli så att man liksom kokar shoppa på en spik när det kommer till hur egentligen hur stora svenska artister har varit och sådär. Mm. Så att egentligen, så, det är väl aldrig, Sverige har väl aldrig sålt mest skivor, men det har ju alltid varit så här. Sverige är ju alltid det, här, är alltid det här landet som folk tittar på eh, och tar liksom inspiration av. Mm. Och i min bok så är ju det lite coolare än att så- sälja med skivor. Ja, men som till exempel At The Gates mm. eh, är, ju, är ju liksom ett, ett sånt band som folk eh, har liksom... Ja, men de är så himla högt aktade. Eller eh, Bathory, som liksom många anser att grunden till liksom, dödsmetall. Och sen håller det på, alltså hela vägen nu till med Opeth och eh, Ghost. Nej, så det var, det var väldigt kul att se. Det var väldigt kul att få liksom... Jag hade önskat lite mer... Vad ska man säga? Jag hade gärna tagit mer, du vet. För det finns ju lite så här, de har ju lite så här talking heads med de eh, bandmedlemmarna. De får mm. ju med liksom väldigt många stora hårdrockskändisar, eh, vad man ska säga. Mm. Det jag hade nog 
gärna tagit så här långa intervjuer med dem mm. eh, lite mer än vad det var nu. Det var liksom lite mer... Det var, de ska ju få in väldigt mycket på fyra timmes långa avsnitt så att det ska ju vara både intervjuer och det ska vara liksom arkivbilder och... Eh, jag tror det är, han heter Magnus Broni som är speaker. Han har väl varit med och gjort den också. Gammal sån eh, vad heter det? Musikbyrån eh, liksom Stöt. Stöt, ja, exakt. Älskade musikbyrån när det gick på tv. Det var fan. Ja, det vet jag. Det var så, det var så jävla bra eh, tips hela tiden, tyckte jag. Eh, på musik och bra eh, vad ska man säga? Ja, men bra liksom inslag. Mm. Helt otroligt bra. Så det var det det här, och det är väldigt bra det här också. Hög kvalitet. Men som sagt, hade gärna tagit... Du vet, det hade varit gött om de hade så här... Okej, okay, hårdrock på export, fyra avsnitt. Och sen som extra material så har de liksom så här... Uh, intervjuer med alla som var med. För man vill också prata med. Men det var kul för vissa av de här. Man fick se... Eller de, de hade en intervju med två från Meshugga till exempel. Två ja. så här norrbott... Två norrbottningar i liksom så här 45-årsåldern som spelar superavancerad liksom dödsmetall eh, trash, jag vet inte vad man ska kalla det Ma- math metal tror jag de kallar det mm. och bland annat så här så det hade varit väldigt kul att få prata mer med dem tycker jag så eh, för att det blir något, det blir något annorlunda när svenska pratar med svenskar det finns säkert jättemycket intervjuer med dem med amerikaner och så där, men det blir alltid något speciellt när liksom svenska får intervjua svenskar tycker jag så att, eh, och så, sen så en till liten extra, det var att jag har sett jag har sett, förlåt, vad sa du säga? Jag vill bara flika in och fråga en väldigt relevant fråga. Det är ju, var det något av de här banden som har sålt mer, ett album som har sålt mer än 11 miljoner exemplar? Nej, det tror jag inte. Nej. Vad tänkte du på? Nej, jag har ju som måttstock. Jag, jag, jag kollar inte musikdokumentärer om de inte har slagit Nellys album från 2002, Nelly Will, som såldes i 11, 000, 11 miljoner exemplar i USA, då, så att säga. Du vill alltså, du vill att ett band ska helt ha sålt Diamond då, ja. som det heter. Annars kollar jag inte upp Du bara, f- du bara fnyser åt guld och platinskivor, du ska ha Diamond liksom. Hur många album är det du lyssnar på då? 20 totalt? Ja. Ja, det... Rimligt. Ja, men ja. okej då. Äh, inte efter 2005 då, för då är det omöjligt, men jag tänker på Nej. Men jag har, jag har faktiskt, det är lite kul. Nu ska jag inte hajacka dit här nu. Men jag tyckte det var väldigt kul att gå in lite på Nellis Vi har ju snackat lite om Nelly förut För både du och jag har en svagpunkt från honom Det är jävligt mm. kul att kolla på hans det, album Sålda faktiskt Han har inte sålt så jävla mycket album ändå Eller sagt, efter Nelly Vill Han sålde ju den Country Grammar och Nelly Vill och så där. Sen så gick det så himla neråt vet du. Det är ju typ något mm. hans, Hans album MO till exempel från 2013 sålde 23 000 exemplar ur så står det här liksom. Så, Oj! Ja. 2013 också, det är jättelite det. Mm, faktiskt. Så det är kul. Och... Det, kan ju bli, alltså, det kan ju typ bli de siffrorna nu för många artister. För kommer ni kolla liksom så här på album sålda på till exempel Wikipedia så brukar de alltid ha den liksom. Mm. Och då är det oftast fysiska exemplar de har. De har inte liksom streams eller så. Nej. Men det blir också så här, det är samma med Ah, jag vet inte, det finns jättemycket allt, alltså, exempel på stora, stora artister som bara så här, sjätte albumet som, såld, som kom förra året. 60 000 X. Och så har mm. de bara så här, miljoners miljoner innan. Liksom. Men eh, hur, många, hur många totalt har Nelly då? Det måste ju ändå vara 20 i alla fall. Ja, det tror jag tror det var... Förlåt, jag är inte van För våra tittare För att titta också, bara för att informera lyssnare Så sitter jag ju för första gången med en laptop här också Och jag vet ju liksom inte riktigt hur det funkar Men 
I United States så är er det i alla fall 23 miljoner album totalt. Det är er rätt mycket, vet du. Jo. Trill, vi jämför det. Vi säger thrilleralbumet. Vad sålde det? Men du kan inte ta thriller som thriller är er väl typ det bäst säljande albumet i hela världen. Precis, och det var där lite bara för att få lite relation. Uh, Okej. Okay. Uh, min 65 miljoner exemplar, då tycker jag fan 23 är er riktigt jävla skitbrav Nelly. Vi uh, vi tänker på dig Nelly. Vi ser fram emot att du liksom kommer hit till Sverige för då kommer vi eh köra en special specialavsnitt direkt från din konsert. Ja, det vore mäktigt faktiskt. Jag kommer ju skaffa en sån vad heter det plåster som han har då bara från förhyllan. Ja. <laughs> Hade en kille i högstadiet, vi ska inte outa någon men han körde plåster kommer jag. Åh, oh, fy fan vad gött alltså. Ja. Älskar den. Älskar den när folk bara så här uppenbart hyllar hyllar någon sån att man har idoler lite mm. för när man är lite för gammal. Ja, faktiskt. Det är er roligt. <laughs> Jag ska bara jag ska bara innan jag ska bara säga att jag har sett jag var på väg dit helvete historien om norsk black metal också. Mm. så att alltså det finns väldigt mycket alltså norsk black metal det finns väl ingen genre som har blivit liksom så mytomspunnen och framförallt nu också på senaste år väl dokumenterad om liksom vad som hände med till exempel bandet Mayhem och allt det där och alla alla morderna och bränderna och det där. Så att Det här är ett bra komplement till det. Man kan lyssna på lite PT-dokumentärer och man kan kolla på lite YouTube liksom isär om det. Det finns ju även den här Lords of Chaos mm. med Rory Kalkin av Jonas Åkerlund som är en spelfilm om vad som hände. Som tydligen, den är helt okej okay, tycker jag. Ändå. Jag tyckte om den faktiskt. Det här är ju vad ska man säga, en dokumentär och mycket intervjuer med de som var där ganska stort eh, nat- naturligt så blir det ganska stort fokus på Mayhem. Det är det är en rolig dokumentär om man redan har liksom konsumerat en hel del om det så kan jag mm. säga. Det var det var ett bra komplement eh, mer mer än att så här, det, det är inte ett jättebra intro till det skulle jag säga utan det finns bättre in- intron till det så nu får man liksom höra många som var med och n- speciellt nu när de har blivit lite äldre också. Det var väldigt kul att se. Har du en topp tre bästa vetter norska black metal band som du bara gillar mm. du behöver inte du behöver inte kommentera på musik. Jag tänker bara säga att det är någonting man gillar med det. Om du bara säger magkänslomässigt vilka vilka tre tycker du bäst om? Uh, Mayhem blir det ju uh, mm. tyvärr. Det blir Gorgoroth också. Mm. Dark Throne tror jag det blir också. Ja, snyggt. Du då? Har du någon? Uh, nej, jag har ingen. Uh, jag kan <laughs> bara typ Mayhem. <laughs> ja. Då är ju Bursum också. Ja, Bursum, de, de har jag koll på. Det vet jag inte. Det är boysen där. Man måste ändå älska Black Metal för de har så jävla roliga namn också. Alltså det är ändå... Också att de, de liksom... De har ju gett sig själv namn också. Och det är ju det som jag tycker är det bästa med, med dem. Att så här, alla, alla bandmedlemmar, de heter liksom inte så här... Du vet, Andreas och Marcus som spelar i Mayhem. Nej. Utan de, de kallar ju sig liksom för liksom... Necro Butcher, Hellhammer... Mm. Uh, den, den sven, han, svensk, han som var svensk som sjöng i Mayhem som liksom gjorde det lite till ja vad det liksom lite blev det var, han är, han kallar sig bara för Dead till exempel ja. det tycker jag <laughs> <laughs> så att ja jag kan rekommendera och gilla alltså, man behöver inte vara så där superintresserad av eh, hårdrock heller för att titta på den här hårdrock på export det var bara väldigt kul att se Eh, svensk kultur som har fått sånt enormt genomslag ute i världen. Mm. Eh, det var väldigt, väldigt intressant. Verkligen. Med de orden säger vi Welcome to Brazil, eller please come to Brazil eh, som det står på allas eh, <laughs> Youtube eh, 
sidor typ eller ja. alla kommentarer. Men ja men vad kul. Bra tips ändå. Jag tycker det som är svårt med black metal framförallt norsk black metal är ju att det blir väldigt otillgängligt om man inte är superintresserad för alla bandlogotyper ser exakt likadana ut. Mm. Alla har exakt samma course paint typ och mm. alla heter exakt samma typ av typ samma sak också så det är inte så de ser likadana ut allihopa så ja svårt tillgängligt. Jag skulle behöva ha en sån norsk black metal för nybörjare skulle jag behöva ha. Mm. Ja, precis. Alltså, det är ju det som är med hela musikgenren är också att den är ju väldigt svårlyssnad också. Oh. Det ska man inte sticka, sticka under stolen med. Så att du ska ju ändå ha lite uppskattning. Eh, så. Um, jag tycker ju att Death Metal är lite bättre, ja. Ja, oh. uh, den, den är lite mer Den är lite mer melodiös än Black Metal. Black Metal är mer liksom bara ganska kantigt och så köttigt liksom. Death metal kan det är lite mer melodier där så jag föredrar nog det faktiskt. Mm. Ja men det, det håller jag med om faktiskt. Men jag har ju också så här att jag romantiserar ju black metal rätt mycket. Så det händer ju i vissa perioder att man sitter och ska liksom hitta göra en liten playlist så är man typ i tio minuter lite så investerar i det så sen kommer jag tillbaka någon dag senare så typ dyker den här playlisten upp och så blir man så ah nice och sen tar det typ kanske en halv minut så blir man så usch nej det här går inte med tyvärr. Jag är lite jag är softcore vet du men har vi några bättre black metal fans ut så får ni gärna maila in era bästa black metal tips. Mm. Även det på musik det kan ju vara typ en maträtt också för den delen eller en eller en bok. Eller vad som helst. Ja, gud ja. Det kan vara vad, vad som helst så länge det är stöpt i Black Metal. Mm. Och i förlängningen då djävulstyrkan och eh, ondska. Och, och svarthet och... Eller svarthet är väl ett dumt ord. Men. <laughs> ja, men in någon svarthet hörrni. Eh, nej, men precis. För det, det är väl typ så här. Jag gillar estetiken väldigt mycket. Du nämnde ju bara ja. så här. Kyrkobränder och... Ja. Hela liksom, estetiken Mordo. tycker jag är så himla nice i grejen ju, men ja. musik, det är så här, ja. mm. <laughs> Ska man säga, apropé, det är typ som, vi har snackat om den här country-stilen, det är också så här, hela stilen, ja. jag tycker musiken är så här tråkig. Ja, ja, det är, ja precis, ja, för, ja. man kan väl kanske klä, man kanske får klä sig som, i, som en black metal med corpse paint och fortsätta lyssna på Nelly då helt enkelt. Ja. <laughs> det är, <laughs> vi stöttar er som gör det. <laughs> Heineken! Fuck that shit! Paps Blue Ribbon! Du, vad heter det? Vad har du gjort sen sist? Mm. Jag har spelat tv-spel. Förra året, 2021, så släppte sig ett spel eh, utvecklat av en kille som heter Danny Mullins. Han... Eh, har gjort lite, han gör lite indie-rakare med lite twister på, gör han. Och han då släppte förra året ett spel, jag tror det är typ hans tredje riktiga, riktiga spel. Eh, som heter Inscription, som är roguelike eh, kort deckbuilder, så att säga. Är det. Mm. Eh, jag har haft lite öga på det här spelet. Och nu i dagarna kom det här faktiskt i Playstation 5 gjorde det. Så jag gjorde mig själv i tjänsten och köpte det efter all hype nu. Så jag har suttit och spelat som en gris här i tre dagar. Och jag kan nog säga att här stämningsmässigt så är det ett spel som ligger i linje med exakt allting jag vill ha av ett kort. En deckbuilder så att säga. Det är ju... Ja. 
Eh, vad ska man säga? Eh, vi kan väl börja. Det här är ett ämne som jag har så jävla dålig koll på för jag tycker generellt att det är lite tråkigt <laughs> så sett. Men eh, deckbildningsspel så finns ju till exempel ja, de där mer seriösa Hearthstone och Blizzard. Du har ju Magic the Gathering om man säger. Och det här är väl kanske liksom deckbuilding light då. Det är ju liksom kanske inte deckbuilding som det är fokus på i det här spelet. Eh, på det sättet. Kanske, som de andra där huvudmålet är det. Utan det det handlar om är att man spelar en person. Jag ska inte spoila så mycket här nu för det är väldigt mycket så här sköna reveals. Här. Men jag kan i alla fall liksom dra stämningen att man vaknar upp i en stuga. Där sitter en knäppman i skuggorna som utmanar en då, helt enkelt på att slå honom i kort. Och roguelike-elementet här är väl egentligen liksom att du klättrar något form av en läder där och när du under tiden får mer kort som ett Roblox-spel så ja, får mer kort, du krigar på dig genom de olika utmaningarna, du samlar på dig mer och sen som ett lite bossar och sånt och det är väldigt enkelt förklarat men hela atmosfären i det här spelet är liksom eh, väldigt speciell för det, det är inte ett skräckspel i sig utan det är mer liksom ett obehagligt spel där liksom. Estetiken mm. i det här spelet är liksom den påminner väldigt mycket om Kommer du ihåg de där 3D-spelen Som kom till Super Nintendo? Ah, ja, gud ja, absolut eh. Eh, Typ Star Fox är väl ett sånt ändå Skulle jag kunna säga Ja, ah, men precis eh, Sen så kom det ju, vad heter det Ett bilspel eh, Ja, som... just det, det ja mm. Som jag fan inte kommer på ännu jag ska, jag ska se om vi kan kanske kan hitta det här under tiden men Stunt Race FX mm, precis och det är ju att allting är lite 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 off det är ju liksom det är ju inte det är ju så här, jag vet inte exakt begreppet för det du är inte så här det är inte polygongrafik på det här sättet där du inte utan det är ju någonting helt annat och eh, så det är liksom kombinationen den grafiken Bra ljudbild som in i helvete. Man måste nästan köra det här spelet med lura liksom. Uh, och liksom en helt sån tung, väldigt atmosfärisk spelare faktiskt. Så, så det är liksom lika delar kort, roguelike-kortspel som ett escape room-spel kan man nästan kalla det liksom. Ah, okej. Okay. Uh, jag kan rekommendera det. Det är typ 200 spänn på... Alla, det PC är superbilligt eh, i och med att det har funnits ute tag. Men ska man spela på konsol när det kommer i veckan så är det typ 200 spänn. Jag tror jag köpte för 180 spänn eller någonting. Så det, jag kan verkligen rekommendera. Och, ja, just vill man ha en liten god stämningshöjare på kvällen. Man ska absolut lira på kvällstid i mörkt rum. Lurar på hög volym. Då kommer man verkligen in i det så att säga. Inscription. Mm, precis. Jag tror också, har man en roguelike... Eh, liksom liten roguelike jävul på axeln, så kommer man nog tycka om det faktiskt. Jag tror du skulle tycka om det faktiskt. Ja, men jag ska testa det. Jag har ju kört det här Slay the Spire som är ett ganska populärt mm. eh, liksom kort eh, roguelite också som jag inte riktigt fastnar. Jag, jag tror att jag har lite svårt för kortbygga grejen, ja. Eh, mm. Eller card, deckbuilding grejen ska jag snarare säga. Så att, mm. eh, men, men jag ska definitivt testa det, det ska jag För det, det, du, du sålde in det väldigt bra. Just att eh, det var obehagligt, tyckte jag var, det var intressant ordval för mm. ett, ett sånt, den typen av spel, tycker jag. Mm, och liksom, man märker att den här personen som gjort även, det är liksom, om jag har förstått det rätt nu, det är typ en person eller vad man säger som gör en skit liksom. Mm. Eh, och det som jag ändå typ tycker funkar väldigt bra när man gör de här liksom, lågbudget är att oftast så får man lite mer än vad jag förväntar mig på det sättet att det är 
liksom, det håller ihop på så jäkla många olika delar rent tematiskt med alla de här eh, hur uppgraderingar funkar hur, liksom, hur få nya kort funkar det, det är väldigt tematiskt allting liksom. det, man får känslan av att eh, nu har jag gjort det här en gång till stor framgång eh, men det är så här, det känns som att han som har gjort det här det känns som att när han får gäster över så har han gjort dumma små spel som de får spela liksom. Festival gjorde det för kvällen liksom. Det håller ihop väldigt tematiskt liksom. Så, ja, men jag kan rekommendera. Stark, stark rekommendation. Och jag tror också typ så här, jag har ju försökt att hoppa in på typ så här Hearthstone när jag testar lite Magic. Inte mm. den fysiska versionen. Det är lite väl grovt kan jag tycka. Och Mm. Eh, sen har jag tagit lite Gwent som är den där Witcher-varianten eh, på kortspel. Så jag är heller inte fastnat för jag blir direkt att det blir så jäkla mycket siffror och man ska hålla koll på däck och liknande. Utan, så, så då kan jag ändå uppskatta liksom, eh, det här spelet. För det, jag tror det är en väldigt bra introduktion också om man inte liksom, känner att man är därför att investera. Det är liksom en deckbild light i rogue-format. Så det, det, mm. det gör väldigt mycket för mig också. De första kanske tio minuterna känner jag mig så här rätt förvirrad. Men det släppte väldigt, väldigt fort. Och sen så sitter man och kombinerar och minimaxar hela däcken. Ja, man. <laughs> ja nej men svinbra tips alltså. Det är väldigt intressant. Mm. Jag, ska definitivt testa, jag ska definitivt testa det. Ja, ja. Så kan du swisha mig sen. Mm. När du har, jag har liksom trött, tröttnat. När, min, när ADHD-hjärnan har liksom slagit på ut. Då hör jag av mig till dig. Ja, men det tycker jag. Swishen är redo. Ja. Du bara skickar en sån för frågan mm. så, kom, så kommer den. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Hör du, på tal om en tid som det inte Swish fanns. <laughs> men jag tror att karaktären gärna hade velat haft Swish för att dåligt för pengar då har han. Eh... Johnny Depps regidebut som vi pratar om, eller? Ja, det, det är den vi pratar om. Du försvann lite, ja. det var därför jag inte kunde reagera på ditt extremt roliga skämt. Jag misstänker att det var ett extremt roligt skämt. <laughs> ja, det var det. Um, Får lita på mig. Jag litar mm. på dig. Uh, vi har sett uh, Johnny Depps regidebut The Brave från 1997. Det är inte det som vi pain at the end of it, sort of transfiguration, the completion of a, an equation. It is the final measure of bravery to stand up to death in exquisite anguish. I kockstaden Morgantown bor Raphael med sin fru Rita och två barn. I Morgantown finns ingen rättvisa och livet är bara en form av långsam död. Raphael har en brinnande önska att försörja sin familj och ge dem ett bättre liv. En dag träffar han Larry som arbetar för McCarthy och slutar ett avtal. För en stor summa pengar som kan uppfylla Raphaels önskan för sin familj säljer han sitt liv. Eh, sammanfattningen kommer inte från Tommy den veckan för han har slutat svara på sms för mig eh, efter jag mm-hmm. ringde han på min sommar så mm. eh, sammanfattningen kommer från Movies eh, Sign eller Movies In mm. eh, jag sa ju här tidigare att det var Johnny Depps regidebut eh, det, anledningen till varför kanske inte så mycket folk känner igen den här är ju för att eh, den fick, fick ju något så fruktansvärt dåligt eh, mottagande på Kampfestvalen eh, samma år och då eh, valde de väl att inte droppa den här eh, i USA 
Eh, Nej, men jag, jag tror det var, var det inte typ amerikanska eh, recensenter, SAS i alla fall, eh, var, som såg den, men typ så här, europeerna tyckte att den var helt okej. Okay. Typ så, så förstod jag det som. Och då bara lackade Johnny Depp och bara, skit i det här nu liksom. <laughs> ja, men det kanske var. Jag, jag litar på dig här. Uh, <laughs> väldigt konstigt dock, för alltså, jag... Han var väl på en plats i sin karriär där de ville väl skydda han så mycket som möjligt också på något sätt. Jag vet inte fan vad som hände riktigt, men... Det är... Alltså, 97 ändå, då är det ju... Det här är ju liksom innan Johnny Depp gick och blev Jack Sparrow. Mm. Eh, så att det, här är, det här är ju innan Blockbuster eh, Johnny Depp. Det här är ju liksom indie Johnny Depp. Han mm. gjorde, mycket, kön, gjorde mycket kunstig film liksom. Dead Man och du vet så här... Han drog ändå, kunde ändå dra till med Fear and Loathing liksom. Mycket sånt. Ja, det, det, det är lite kul faktiskt. Jag tycker, oavsett vad man tycker om Johnny Depp och han som person så kan man faktiskt ta och unna sig eh, att ge sig ner i kan innehåll och läsa lite och påminna sig själv om att han är ju egentligen en indiskådis, är han ju. Som fick mer smak på penningar som jag inte heller kan bli med honom riktigt. Eh, så, nej, det är väldigt, han har ju ett väldigt starkt 90-tal har han nu. Liksom, det är ju det är ju inte förrän Pirates of the Caribbean som han går och blir blockbuster liksom. Nej, och då är då han liksom kör 100%. Jag tror inte, alltså så här, han gör väl inte, vad jag kan säga, om man bara kollar rakt upp och ner liksom så här, mellan 23 till typ 2011. Det är, inte, det, det, är inte, det är inte liksom för låga budget han jobbar med egentligen på någon Nej. enda film liksom. Libertin kanske, Happily Ever After, ja ja. Men det är liksom så här, det är, han karpar ut kan man säga mm. sin egen, sin e, sina egna liksom, peng, pengamöjligheter där då. Det måste, mm. man ändå, måste man ändå ge han liksom. Ja, det, det är väl någon sån grej man ryckte också att det, väl, det var väl efter hans... Eh... Ekonomiska boom som man började lägga typ 50 000 dollar i månaden på vin, tror jag. Mm. <laughs> så att han typ revisar och någonting att han borde chilla lite. Uh. Sen så ska vi väl inte vi ska väl inte sticka under stolen med att han har varit i en rättegång också mot sin exfru. Mm. Och jag, jag känner att jag är lite för dåligt insatt uh, med den där. Jag tycker bara att det är så lustigt de här som har liksom gått in helt hållet på Johnny Depps linje. Oh. Att, det är liksom, att han är någon så här helgon Nej, och är, liksom så här, är helt oskyldig till det. Alltså, alltså det, som sagt, nu ska vi inte fastna i det här för mycket, men det som var kring alltså, det var väl egentligen bara sånt defamination rättegång. Mm. Alltså, jag är ju helt övertygad om nu är du ansvarig utgivare här som om han ringer oss och stämmer oss för <laughs> förtal här nu så ja. eh, jag är väl kanske liksom väldigt med på noterna av att han har betett sig fruktansvärt illa mot eh, ja. sin, sin exfru Amber Heard och eh, jag tror också hon har alltså jag tror hon behandlar båda väldigt, behandlar varandra väldigt illa men det ursäktar inte någons beteende och framförallt inte liksom, eh, det som har hänt så sett så vi Nej. kan vi säga att eh, vi vi ska inte spekulera mer och eh, vi tar inte hans sida i det här fallet Nej, det gör vi inte. Eh, jag tyckte också det var, apropå, så vi hoppar tillbaka till filmen där, du kanske kommer ta upp det där, men eh, den har ju en lite mörk eh, bakgrund den här filmen också. Mm-hmm. The Brave. Eh, det var ju eh, en person som hade köpt rättigheterna till boken. Aziz Ghazal. Eh, som tydligen jobbade, eh, eller om han var, han var på något sätt 
är associerad med eh, University of Southern California Cinematic, of Cinematic Arts. Så hade han liksom köpt rättigheterna till The Brave och skulle göra det här till sin liksom, regidebut. Problemet var bara att han, eh, att han dödade sin fru och dotter. Och sen mm. körde han rakt, rakt ut i vad heter det, öknen och sköt sig själv i huvudet. Eh. Sen så kom Johnny Depp in och gjorde det till sin egen. Mm. Ska om den gjorde han? Med brorsin va? Med brorsin och en snubbe som heter Paul McCudden som typ inte har gjort ett dret. Eh. Ja. Mm. Det är två styckna riktiga ruttna hjärnor som sitter och pratar här. Men vi ska försöka göra vårt bästa för att få ihop det här till <laughs> någonting som går att lyssna på. Eh. Ja. Den är baserad på en bok eh, skriven av, av en snubbe som heter Gregory McDonald. Och det som har blivit kul med han är ju att han har skrivit så här Fletch-böckerna. Det tyckte jag var väldigt roligt. Jaha! Ja. <laughs> Den ja, bokserien som eh, din gamla favorit låtsas pappa <laughs> Chevy Chase <laughs> var huvudroll i. Eh. Då ska jag göra en ny Fletch med John Hamm i huvudrollen. Kommer nu bara om någon månad. Ja, inte min flash men det kanske blir någonting. Det skulle bli kul att se. Han är ju väldigt rolig, Jan Hemme, så jag tror att det kommer nog funka bra. Uh, Trailern såg helt okej ut, tyckte jag faktiskt. Ja, nice, jag har inte sett den faktiskt. Uh, Iggy Pop är kompositör för den här filmen också. Det tyckte jag var väldigt roligt. Jag tyckte soundtracket var fett. Ja. ja, faktiskt. Det var över förväntan. Precis, han gör även en liten, liten biroll, eller nästan på gränsen till cameo i den här filmen. Men... Annars i rollerna ser vi då bland annat Johnny Depp som Raphael. Eh, väldigt märkligt namn för en indian. Vi återkommer till det här. Eller förlåt, urs- mm. ursprungsamerikan. Eh, en jävligt slut Marlon Brandon som McCarthy som <laughs> <laughs> ja. rapporteras att han gjorde den här filmen gratis också. Eh, tur. Mm. Eh, Marshall Bell då. Eh, Tänk inte spoila, men han kan vara anledningen till varför man ska se den här filmen faktiskt. Uh, han spelar ju då den här Larry som är liksom uh, arbetar för McCarthy. Uh, vi har en LPDA Carillo som Rita, mest känd från Predator. Uh, och sen har vi då uh, Lu- Luis Guzman som Luis då. <laughs> uh, väldigt kul typ så här. Uh, han är en snubbe som man har sett i så fruktansvärt mycket och jag har ju satt och kolla på det. Hon bara så jag känner igen för något. Jag bara, ja ah, men det går inte på hans inbillista. Väldigt kul, han har gjort typ så här 166 roller eller någonting. Men hon, Jesus. hon bara så här, jag känner igen honom, jag har inte sett en annan sak han har gjort. <laughs> <laughs> Väldigt kul. Ja. Uh, budget på 56 miljoner dollar enligt engelska Wikipedia och box office är ju då ja, noll då, på bio. Alltså 5 till 6, inte 56. Nej, precis 5 till 6 miljoner dollar. Det hade varit jävligt kul om den här hade kostat 56 miljoner dollar i 97. Alltså, det hade varit otroligt kul. 97, faktiskt. det hade varit grymt faktiskt. Mm. Ja. Kritikerna pannade den rätt hårt i USA. 33% på Rotten Tomatoes och Sighting Timeout kallar den långsam och narcissistisk. Med stort fokus på Johnny Depp i, i Ford, liksom bandana. Behöver vi säga någon mer än så? Eller ska vi bara säga hej då nu så kommer vi nästa vecka. För jag tycker det sammanfattar filmen extremt bra, de två. Ja, äh... jag håller med dig faktiskt väldigt mycket. Jag kan också bara så här flika in för att jag tänker att jag kastar ut ett litet nytt koncept här. Jag kastar ut en lyssnarkommentar. Uh, gör mm. jag. Så ta, kan du få ta avstånd på den? Uh, mm. jag, jag transkriberade den och den är från en lyssnare som heter Dragon 50. Uh, mm. uh, gud. Allt det där. Allt det där. Walking Johnny Depp said sexy wet simulator. Och så fick man inte ens se när han blev dödad. Jag tycker det är sant. Det är väldigt bra. Uh. 
Ja, det var fantastiskt. Ja. Bra faktiskt. Rexit, Herregud. Ja, ja väldigt ja. väldigt uh, ja, det, det var otrolig, en otrolig recension faktiskt av den filmen. Uh, men om vi tar avstånd mm. på det då, vad vad ansåg du om den här uh, Walking Johnny Depp Sad Sexy Wet Simulator? Alltså jag tycker ju att det är liksom väldigt mycket huvud på spiken. Jag tycker ju att det som sagt också det är ju Johnny Depp har ju hybris för det här laget. Han oh. tror ju, han, han liksom jobbar över sin egen förmåga. Han har ju liksom fått det här, uh, den här boken och så han skriver om till, till det här manuset och tror att han ska liksom leverera någon slags du vet, så här, slice of life uh, fast också lite så här, kommentar på det amerikanska uh, så här, den amerikanska drömmen och den amerikanska liksom, ekonomiska förutsättningarna som så här, uh, Native Americans och invandrare har och han, liksom, han försöker sig på sig himla mycket. Mm. Och sen så, set, sen så sätter han det liksom i någon slags, du vet, så här, David Lynch-kostym också. Ja, det eh, var bra. Det vill jag prata mer om sen faktiskt. Ja, samtidigt så, så, så strösslar han lite Paris, Texas över dreten också. Så att det är liksom så här... Han har ju ambitioner, det märks ju. Mm. Problemet är ju bara att han har ju liksom inte talang då eller eh, självinsikt eh, att liksom ta, kanske, han kanske borde ta bort sig själv helt och hållet från eh, ekvationen alltså mm. alla, alla fram i alla fall framför kameran sen så gissar jag ju på så här, en sån här film får man väl inte gjort 97 om man inte kanske sätter sig själv i huvudrollen då eh, lite så mm. men eh, den är ju som de sa alltså, vem var det som sa att den var narcissistisk det är ju exakt vad den är liksom mm. eh, han, han, jag, jag gissar ju på att han satt Kalanka och såg liksom, och kollade dailies när de var klara liksom <laughs> ja. för dagen, för det är ju han, han är ju inte ful, den nej, saken är klar gud, nej, det är kul att se han i de här typen av råd, för blir man också påminna också ja ah, just det, varför blir han så populär oh. <laughs> ja, varför tyckte alla tjejer han var snygg, jo för ja. att han är också typ världens snyggaste man vid den här tidpunkten, ja. är han världens duktigaste skådespelare då? nej, det kanske han inte är det är inga problem med han som skådespelare faktiskt om man kollar på hans 90 dag. Nej, nej, men jag menar bara så här, kanske, och säger då, okej, okay, jag säger så här då, har han förmågan att bara på karisma glida sig igenom en sån här liksom jag vet inte, betongklump till film? Det har jag nej. lite svårare liksom att, ja, det är väl ungefär vad jag har att säga lite snabbt sådär om det. Mm. Va, hur kände du? Eh, jag håller med dig mycket så sätt. Jag kan väl tycka typ så här att det är, alltså den, den är ju inte, inte subtil så att säga. Det här är väl motsvarande inte att bli påkörd i, på Riksväg 62 liksom. Det är väl lite mer subtilt <laughs> kanske. Uh, liksom, man börjar, den, den börjar ju så himla bra tycker jag också. Här, då. Rätt på ja. man får se det här liksom, superlånga panoreringen i introt. Man ser som bergkedjan där i uh, ja, vart den här nu ska utspela sig liksom, och landar på soptippen där de bor. Alltså de bor ju faktiskt på alltså det är en kåkstad de bor i. Det är ju verkligen en soptipp ja. det här eh, extremt knappa reservatet. Jag har så mycket frågor och tecken kring, eh, kring det har jag också. Men och liksom, i de första 30 tycker jag är nog så det tycker jag är sevinbra faktiskt. Eh, mm. Det känns typ halv arthouseigt. Man kommer ju direkt här när han vandrar genom stan och sådär om han bor skitigt liksom, så kommer han inte till stan och den är också så här råvidrig. Allt är så här, mm. den här bara hänger på också så här. 
det är klart att övertygelsen i helvete liksom. Jag kan ändå tycka liksom sättet att göra den här typen av film på. Vi har ju pratat om det här med Expodump i början och här får vi faktiskt det vi inte tycker om, eller det vi tycker om menar jag. Och det är ju den där att som skådespelarna vet mer än tittarna liksom. Mm. Uh, och, och det tycker jag om liksom. Uh, och som du sa det här de här lynch lynchen elementen och sån där när de kommer in till Uh, vad heter uh, Marshall Bell där på det här kontoret för han svarar på den här jobban någonstans han har hittat där, liksom. uh, sitter ju <laughs> en snubbe och bara är så här knapp i en stol bredvid liksom. och sen <laughs> Marshall Bell spelar ju liksom, han spelar ju över från sekund ett på ett väldigt underhållande sätt gör han ju. Uh, så jag tycker ju mm. så här så de första 30 och sen när man kommer ner till världens tröttaste Mollenbrand och just det här, de snackar lunch alltså så här, uh, den rullstolen han satt i var det typ någon form av liksom var en kamera och en mikrofon på den på något sätt som han... Jag vet liksom inte riktigt ja. vad det var för att trapporna hade på den, men jag tycker ändå så här... Jag då, tror det. Hela stämningen... Jag tror det, för han är väl... Brand över tanken att han är regissör för den här snuff, snufffilmen som Johnny Depp ska spela in då. Är det inte så? Jo, precis. Ja, men exakt. Så jag tycker liksom att hela settingen och hur man bara så går djupare och djupare ner liksom i mm. helvetet om man får metaforisk. Men ja. man kommer... Och så är det ju typ världens knappaste typ Altare i källaren Och då har jag bara känt mm. Men gud vad är det här nu Sen då så får vi följa Rafael då, den, enda, den enda ursprungs Amerikanen som heter Rafael då, kanske. Jag vet, jag vet liksom mm. det, liksom, hela, den, hela den där biten är också en frågetecken så här, Varför är jag så intresserad av den historien eh, Sen Rätt så direkt får han ju det här Erbjudandet då att han ska ställa upp den här filmen Så får han väldigt mycket pengar Han får ju ett förskott då. Och mm. Han går skiten ner sig över den som var pengen och eh, han vill ju göra någonting för liksom, inte bara sin familj utan även hela hans liksom, community han bor i. Liksom. Eh, mm. För hela den där Morgantown och heter skulle ju rivas så han känner ju att hela filmen går ut på liksom, att han ska liksom, reflektera över det han ska göra liksom, och försöka komma sin familj liksom, närmare, ge liksom, ett avslut. Problemet är bara så här vi pratar om det så fan, det tar ju typ en timme innan hans fru säger någonting trevligt eh, alltså hela den här relationen med sin familj, de ligger och sover första timmen eh, i filmen och är lite såhär små <laughs> det. Så, det är klart ja. eh, man kan väl skylla på otroligheten med sin livssituation de befinner sig i men för mig som tittare så blir det väldigt svårt också att få typ så här någon känsla när de inte ens har liksom aktiv dialog med varandra liksom, eh, på det sättet så långt in Uh, och så, så ja, så fort de får pengar så börjar folk gilla honom också Jag vet inte vad, vad så, de är så där då <laughs> <laughs> Ja, det är kanske det sannaste filmen säger då ja. <laughs> Att uh, folk gillar pengar mm. Nej, men så att, ja, det är ju det den, den tar ju, den är ju väldigt sävlig Den tar ju väldigt lång tid på sig att göra allt Och det är ju också, den, det ligger den inte i fatet alls Så att, så här, uh, det, det, det finns ju väldigt så här mörk inramning kring den och de skulle, han kanske skulle kunna ha gjort något fint av den här uh, sista veckan han liksom får leva då, tills han ska spela in den här filmen och han har massa pengar att bränna mm. uh, han, de kunde kanske ha gjort någonting liksom så här, upplyftande och uh, jag vet inte, någonting ljust i allt mörker då, på något sätt men det, och det, det, han försöker det men problemet är ju bara att han vill ju mest bara hänga med de här uh, halvmärkliga personerna som bor i Morgantown. Han har ju egentligen inget intresse, känns det som att 
liksom få filmen framåt alltid. Utan det är väldigt mycket så här uh, hang, hangout movie. Problemet mm. är bara att Johnny Depp har inte så mycket att säga. Och det, det är ganska jobbigt att sitta och titta på en hangout movie som är liksom som inte har, något bu- alltså, inte har något att säga heller. Liksom. Inte ens dialogen är speciellt liksom, rolig. Så, så att... Nej, verkligen. Och speciellt i det här sammanhanget den bor ju också. Det är ju en skillnad om man glider liksom mellan... Liksom, det är en skicklig person hade kanske kunnat gjort det där. Alltså att eh, han på något sätt... Eh, person, alltså att vi på något sätt ska liksom sättas in i hans situation och förkroppligas med honom att han är tittaren. Mm. För den typen av filmer finns ju inte rörs av. Alltså... Be- alltså att han glider över olika situationer men alla de här situationerna glider in i är ju så här farsartade. Till exempel när vi ska träffa det här stans jag vet inte, skrothandlare och han har sin typ eh, sinnesvaga polare i en stor dynamohjul som typ pumpar olja. Alltså det blir ju, allting blir bara ja. väldigt uppskruvat och konstigt istället då. då. Eh, mm. Och sen tror jag nog att jag tog ut mig väldigt jag, jag fastnade så himla mycket i, på, och fokuserade på den här stan de bodde i, den Morgantown eller Kåkstaden, det är ju det att det ska ju vara liksom Native Americans men jag, jag vet inte om det är jag som är så dåligt utbildad, men det känns som att det var typ, alla bara gick runt och snackade spanska med varandra typ hela tiden uh. Ja, jag var lite ja, det var lite jag blev också lite förvirrad där, det känns som att det var mer som att folk var mexikanare ja. än att de var Native Americans ja. liksom. Så att, nej, jag nej, fattar och inte. Nej, sen använder den luckan lite och sen <laughs> sen så kan man kanske inte sticka en med att han har ju fått skit. Det är ju som sagt inte först eller det är väl första men framförallt inte sista gången han liksom eh, liksom påstår sig själv och själv har rötter eh, på det sättet liksom. det finns ju ingen bevis mm. att han har fått väldigt mycket kritik för det liksom. speciellt när han liksom ja, men i den här rollen eh, Tar, av sig den här, tar på sig den här karaktären. Han var ju med en Lone Ranger också och spelade Tonto. Eh, fick väldigt mycket skit. Ja, det är väl den tror jag som han fick mest skit för. Eh, liksom. att, att, det var ju verkligen sån. Folk tyckte så här, det här är ju det här är mm. whitewashing. Liksom. Och det var ju liksom efter det var... Alltså, man kom ju undan med det väldigt länge tills, tills de inte gjorde det. Liksom. Mm. Eh, eller man. Hollywood kom ju undan med whitewashing väldigt mm. länge. Och sen så vet jag inte... Det får jag nog återkomma om. Jag kommer ha liksom inte det huvudet när det bara drog den switchen. Men jag vet att Lone Ranger kom, kom ut efter mm. den switchen och folk bara så här: Nej, det här är, det här är inget bra. Det. För att han är. Han, det ska, alltså, varför har ni inte bara en Native American i huvudrollen här? Liksom? Grejen ska jag säga: det, Lone Ranger. Mm. Den tycker jag är rätt bra faktiskt. Ja, men jag skulle vi snacka. Den ingår ju lite i det stallet faktiskt. John Carter of Mars, Prince of Persia och... Ja, uh, oh, oh, det gör den. Tänk dig den. Alltså, det är inte ens en söndag. Det är en lördag. Du har kommit hem lite febrig. Känner lite febrig. Vet inte om helgen är förstörd. Vaknar på lördag morgon och inser att det, det var ingen feber. Jag åker inte med min kompis. Och så tidigt också. Tar man de tre filmerna. Och så tar man så här, en timme paus mellan och hittar på någonting. Går ut i skogen och plockar bär eller någonting liksom. Uh, men så har du hela mm. dagen. Bara liksom läsk och pockor och sådana grejer liksom. Fan vad sugen ja. alltså. Uh, men, ja. Uh, ja, men tillbaka uh, till, Ska vi prata mer om The Brave eller? Uh, uh, jag, jag skulle vilja säga så här. Uh, vi ska, till nästa gång ska vi ta upp en sån uh, topp tre whitewashing-filmer. Uh, ska vi göra? Ja, uh, det, det kan vi göra. Det vore kul faktiskt. Uh. Du har ju den... Uh, jag vet inte, det var väldigt mycket backlash när filmatiseringen av Ghost in the Shell med Scarlett Johansson kom också. Då var det också lite ramaskrivning. Oh, mm. yep. yep, yep. Och sen har du Exodus också där, givetvis. Fyllskott. <laughs> 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 jag, 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 jag ska inte, inte smy... 
Där har den tror jag. Jag tror vi har den där ändå alltså. Vi behöver inte ta upp något nästa vecka. Du bara langar en dir. Joel Edgerton äh, spelar egyptier liksom. Ja. Ah. Jag är australienare. Ja. Ja, ja. ja. ja tillbaka till äh, så. Äh, det som jag ändå vill så här, bland alla de här minnslösa sakerna så, så hittar jag ändå alltså det som är så himla synd är ju att man tappar intresset. Det är väl det som kanske blir. Äh, jag tycker liksom att Mm. Det är en film som skulle kunna vara Alltså en 15 En typ, ett pilot, äh, knappt ett pilotavsnitt eller någonting, Utan det är sånt Fruktansvärt långt mellanparti Och jag tycker framförallt att så här, så här, Sista akten är så fruktansvärt utdragen Ja, verkligen Alltså det är ju verkligen en film som kunde ha varit kvar som mm. bok Jag kan tänka mig att så här, det, det, det är en ganska bra Bok eh, liksom Handling Exakt att han, Rafael då, vet inte ens som han heter det i boken, går runt och tänker på sitt liv som vad han har gjort och du vet sådär mycket tillbakablickar och vad knöt annorlunda och liksom hela den grejen så här. blir inte så där jätteintressant att filma av en sån historia. Nej, liksom. verkligen inte. Det är lite synd också att när filmen blev vad den blev till slut för de sista 30 minuterna var jag ju liksom, jag var typ sugen på att se över om det går att köpa distributionsrättigheterna till den här filmen här i Norden för typ <laughs> Får ut på Blu-ray eller på streaming För jag kände som att eh, Den första 30 liksom, Jag tyckte de första 30 var så Jag tyckte de var så starka första 30 Helt enkelt Så lite synd att ja. de verkligen gjorde den nosediven Och sen liksom, vi, vi snackar ju en sväng jag och min fru här Om eh, vad heter det, Marshmallows karaktär Typ så här. Är han ens på riktigt? För han dyker upp på så konstiga ställen hela tiden gör han ju Och har så mycket konstigt för mm. sig Så man var mm. Han, han får ju då i uppdrag av McCarthy att bara ha lite koll så inte Jon sticker med förskottet. Och han är så fruktansvärt mm. övertänd på hot. Alltså han hotar ju honom så fruktansvärt mycket. <laughs> ja, det är Men vi kan väl bara, vi kan väl bara säga att Marshall Bell är ju filmens, för mig filmens ljuspunkt. Ja, Om vi, vi kan gå dit nu. Ja. Ja, alltså, jag skrev, alltså jag skrev också upp att så här, Louis Guzman... Mm. Fan i helvete, alltid Louis Guzman också och det, och det kom man väldigt långt på Men Marshall ja. Bell han, han liksom Han tog ju liksom Stafettpinnen Och så sprang han utanför arenan Och slutade aldrig springa liksom Han är ju galen där mannen Verkligen, jag kan ju flika in att Om folk inte har koll på honom så är det ju han, han, För mig största roll Eller mest kända roll är ju Total Recall Han är ju mannen med mutant på bröstet här nu The resistant, ja, lead, han, ja. resistant ja. leader Eller ja, han är ju han, han, Det är han som har mutanten på bröstet Ska jag säga vem man är för mig då, Marshall Bell? Det är ju han, för mig är Marshall Bell Han i Starship Troopers som har blivit Garden <laughs> eh, på sitt sån här eh, I det här Campet Fortet. som alla Fortet. har dött i Exakt Och sen så kommer det en sån bug och bara Splätar honom, en sån flygande bug och bara... Oförtjänt kort Insats av han i den här filmen Jag skulle nästan, alltså, jag skulle vilja ha haft han ja. längre I den här filmen faktiskt I Starship Troopers eller i The Brave? Starship Troopers. Eller jag skulle kunna ta mer av honom i The Brave ja. också på två för lite screen time sett hur fruktansvärt underhållande han var varje gång han klipp på. Alltså, det är, ju, det är ju en film som hade mått bra av... Den är ju för lång då. Två timmar oh. är ju alldeles för långt. Den hade kunnat ha varit en och en halv timme och så kunde den ha varit liksom mer av en sån här Johnny Depp ska försöka under hela filmen göra rätt, men han har hela, hela tiden det här att han ska dö hängandes över sig. Ja, det är ju det filmen går ut på nu också. Mm. Men så hade man kunnat haft lite mer Marshall Bell som kommer in och hotar och han skulle kunna så här alltså, mer Marlon Brando hade ju inte skadat heller. Det är, apropå Marlon Brando det är ju väldigt kul att så här, han, gjorde, han gjorde ju den här filmen gratis men det är ju också 
Alltså han har ju De var ju kompisar Johnny Depp och Marlon Brando på 90-talet mm. Och man märker ju att så här, Marlon Brando har ju fått så här, Carte blanche Hur han ska utveckla Sin karaktär Och vad han ska säga typ också Han har ju liksom inte fått någon regi Känns det som Nej, 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 nej Gud, Det hade inte John Depp vågat ens det liksom Och jag blir vet, Ska säga en sak också Jag är riktigt trött på att Marlon Brand håller på så ja. du, Är det någon Sån liksom, När man kollar tillbaka till någons karriär Då är det så här, Marlon Brands karriär, den skiter jag i Det som liksom är med Marlon Brand är också att, ja, men För mig så är väl så här, Colonel Kurtz, Kurtz Och alltså, gudfaderna har givetvis Men det är ju så här, mm. det är så Två fruktansvärt det är givetvis bra insatser Men det är så korta insatser eh, För mig För det känns som alla andra liksom, Äldre filmer liksom, jag, sk- jag skiter i dem Jag gör faktiskt det Jag har, liksom... jag har, inte, alltså, jag har inte sett liksom, Streetcar, Name Desire Eller On the Waterfront Som ska tydligen vara hans största liksom, så. Alltså, liksom, så att, ja, Jag känner samma jag, jag är också väldigt väldigt trött på honom liksom. Uh, och det här att han kunde dyka upp liksom, i filmer på 90-talet och folk liksom fick så här, uh, stå med stora lappar om vad han skulle säga mm. eller till slut så tror jag han hade en örsnäcka så bara matar de liksom, mm. repliker i öra på han sånt där beteende har jag väldigt lite övers för liksom. uh, ja. så att, uh, jag, jag, så här. men han, han hade definitivt kunnat vara med mer i den här tr- liksom, tråkpåsen till film då, om vi ser så, det hade mm. inte gjort något så att de rev ju av han, alltså att han gjorde den gratis var mer så här. Det blir typ mer jobb att fakturera än för den korta tiden som han var med. Han, alltså det tog ju typ en timme säkert att spela in hans scener. Alltså om med tanke på hur han såg ut, han satt ju jättetjock i en rullstol så åt han väl upp lunchen för alla den dagen också. Så det är som så att... <laughs> på sig plus ett utgifte. <laughs> Johnny Depp fick åka och hämta pit- pizza liksom. <laughs> det är slut Johnny. Hopp. Ja, får sticka iväg då. Ja. Uh, ska vi bara, in, innan, vi, innan vi rullar Jag vill bara som du sa det, Iggy Pop gör musiken Och den var faktiskt väldigt uh, bra Det är oväntat mm. bra skulle jag säga ja, han, mm, vet du, Har du koll på om han har gjort mer musik till filmer eller? Nej Jag har faktiskt jättedålig koll på <laughs> Iggy Pop uh, Generellt jag har typ I, Iggy, Iggy Pops honom. gärning uh. <laughs> Nej, för den, Jag skulle säga att tillsammans med Kanske Marshall Bell då, som vi redan har sagt så är ju musiken eh, bra. Mycket bra till mm. och med. Mm. Verkligen. Eh, yes, vi var ju inne på höjdpunkt. Eh, så jag har väl som sagt inte så mycket mer att säga om den här filmen. Mer än att jag kanske... Nu har vi spelat skit i den här filmen. Och jag tror att eh, det räcker så för våra lyssnare också. Att de inte behöver se den här. Mm. Om det någon Rekommenderar som vi den? Skit. Nej. 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 Nej, nej, tack. Uff. Jag rekommenderar Johnny Depps Wikipedia-sida däremot. Den var faktiskt väldigt intressant. För jag insåg att jag kan inte så mycket ja. om honom. Nej, jag rekommenderar att Johnny Depp äh, flyttar, ja. När man, när man var liten och någon flyttade, då betyder det att man aldrig minns den personen. Ja. <laughs> alltså, ja, det alla... menar jag med att... Det menar jag inte så att Johnny Depp ska flytta. Då säger jag bara så här, jag vill aldrig miss dig. <laughs> du vill att han ska bli som typ så här, någon kollar på gamla skolkort från mellansta- eller lågstadiet framförallt. Så här folk som får <laughs> ja. innan man börjar mellanstadiet. Så, uh. Vad händer med den där personen då? Jag kommer fan inte ihåg honom alltså. 
Man har, ett, man har liksom ett minne av en person i en kö till, en, till badhuset när man är liksom mm. åtta någon gång. Mm. Och sen bara så här, men jag minns ingenting annat. Jag vet att så här, vi tillbringar många timmar tillsammans men har liksom ingenting eh, när det kommer till den personen. Ja. Ja. Det, det blir ju Patreon-exklusivt också. Topp tre personer vi inte minns som gick skolan med några små. <laughs> Jag har en också direkt, ja. <laughs> Nima, eh, från eh, vad heter det, Logomannastad. Han gick i B, jag gick i C. Men Nima, han var fan kingan. Och ja. han, han flyttade till Stockholm. Men han var, nej, han var svinrolig och bra på inderbandy också. Ja, men det finns en sån här rackare, vet du. Saknar Nima. Mm. Eh, nästa vecka, Stefan. Oh. Nu är det dags. Vi... Det här är det kul. Vi har en, en, en återkommande regissör har vi eh, till oh. nästa veckans spänn. Fan vad spännande. Vi, eh, våran, eh, våran grabb Peter Hyams eh, som <laughs> gjorde Outland med här, Sean Connery. Vilket ja. avsnitt var det? Kommer vi ihåg? Eh, frågan är om släpptes det avsnittet ens? Eller var det ett sånt eh, testavsnitt det? Oh, bra fråga, bra fråga. Mm. Släpps när vi behöver pengar, när vi släpper specialutgåvan, då... När vi, ja, precis. När B, vi sitter och, B-sidan. Ja, när vi sitter och släpper riktigt sladdriga avsnitt. <laughs> <laughs> ja, om de är sladdrigare än vad det är nu, då ska vi nog börja släppa någon sak, tror jag. Ja, det är nog sant det. Men du, vänta här då. Jag måste kolla det. Nej, det gjorde vi nog inte. Fan, vad sjukt. Nej. Ja, men då... Ja, vad dumt då. Ja, skitsamma. Vi har... Alltså, kan, vi, kan vi säga det Vi har pratat om Outland som ligger på någon hårddisk någonstans. När vi var för fega för att släppa avsnitt rakt ut i etern. Hur som helst, Peter Hyams har gjort en massa rolig, rolig film. Mm-hmm. Time Cop, End oh. of Days. Men den filmen vi ska se till nästa mm. vecka. Det är, det är inte Sudden Death med Jean-Claude. Det är The Relic vi ska se. <laughs> Också från 1997. Mm. Med Penelope Ann Miller, Tom Sizemore. Linda Hunt, hon är inte jättelång men hon är med. <laughs> det är ju lite mer av en genremacka det här. Det, ska vi, det, det är ett, eh, några som ska jaga ner ett stort monster som mm. dödar folk på ett museum. Den finns att se på iTunes och Google Play. Så det tycker jag alla ska göra tills nästa vecka. Fan vad kul, det här ser jag fram emot. Mm. Du, jag vill bara säga också att Linda Hunt Hon är ju den vita motsvarigheten Till magical Token black person Förstår du vad jag menar Man har med henne ja. alltid så här specialroller <laughs> ja. hon, hon är för kort för Hollywood Så hon får bara spela så konstiga roller Hon är ju en sån utmärkt eh, Auktoritetskrydda Att ha med mm. Hon har gjort mycket du vet, så här, Hon har ju jag vet inte hur många säsonger av typ så här Navy CIS Los Angeles som dyker upp och är liksom chefen på det där bygget. Admin-avdelningen liksom. Men eh, tills nästa vecka då, hörru. Ja, då hoppas jag att eh, vi har någonting att prata om också. Men det missar jag för. Ja, det tror jag. Topp tre whitewashing, topp tre folk vi inte minns. Ja, det är stackat. Fan vad kul alltså. Ja, jag ser Stark höst, stark höst. Ja, Okej, okay, vi går ut på Nelly och uh, vi ses. Det är vi. Ha det. Hej. Hej.